0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem PMIs vieram com queda para o mês de setembro, no caso da indústria o segundo recuo consecutivo, mas em nível ainda bem alto, enquanto em serviços, depois da queda muito forte do mês passado com a variante Delta, teve um novo recuo pequeno, deixando o um indicador perto de onde estava no início do ano. O noticiário mais vazio hoje, o foco deve ser a divulgação de vendas de novos imóveis, Deve vir com um crescimento de 1% mais ou menos ali de volta na tendência pré-pandemia, depois de uma aceleração forte e também de um recuo forte de ritmo, ambos, obviamente, em função da pandemia. Na China, mais um dia de injeção de liquidez bastante robusta por parte do Banco Central e meia notícias de que a agência que regula o mercado imobiliário está intervindo na Evergrande para garantir que os projetos atuais sejam entregues. O estresse de mercado sobre o assunto parece ter diminuído com a percepção de que o risco não é tão sistêmico quanto chegou a se temer, mas como eu falei ontem, essa história ainda pode machucar a atividade econômica na China e é bem importante monitorar as condições financeiras de outras empresas do setor que também estão piorando com o aperto regulatório do governo, ainda que no geral de forma menos intensa do que a Evergrande. Dados de alta frequência de vendas de imóvel mostram desaceleração clara nas últimas semanas, indicando que toda essa confusão já bateu na confiança do consumidor. Última coisa, em um assunto completamente diferente, o Banco Central da China baniu todo e qualquer tipo de transação com criptomoedas, declarando que isso é uma atividade ilícita. Na Europa, foco nas eleições da Alemanha, que acontecem nesse fim de semana e vão trazer um novo chanceler depois de 16 anos com a Angela Merkel à frente do país. Nas últimas pesquisas, nenhum partido tinha mais de 30% das intenções de voto e o cenário base, em termos de resultados, deve ser uma coalizão de três partidos liderada pelo SPD de centro-direita centro-esquerda, perdão, e composta com o Partido Verde com tendência de maior suporte a gasto e investimento público para estimular crescimento, ao que tende a ser positivo para a economia da região. Aqui no Brasil, reforma administrativa finalmente foi a voto na comissão especial ontem e foi aprovada com mudanças que só vão valer para novos servidores, como já era esperado, e sem incluir juízes e promotores, que era um dos pontos que fez com que o texto não andasse nas últimas sessões, porque tinha um pleito de vários partidos para que esses servidores do judiciário também tivessem ajuste nas regras. Segundo o valor econômico, tem acordo para que esse ponto de juízes e promotores volte como destaque na votação em plenário, mas aí vale ressaltar que aprovar é mais difícil que na comissão especial, porque o quórum necessário sobe de maioria simples para dois terços. O texto vai para a votação em plenário, então, é, vale ressaltar que com bastante mudança com relação ao que o governo propôs, além do que eu já falei é, dessas mudanças, mantendo ali estabilidade para todos os servidores e sem criar novas formas de vínculo empregatício com o serviço público. Também colocaram regras mais frouxas para apreensões de policiais e isso vai trazer aumento de gasto com essa categoria. No tema Bolsa Família, o valor de hoje traz uma reportagem interessante de que aumentos do programa não precisam de compensações de receitas, que é o que o governo vem buscando fazer, porque tem um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que permite alterar por decreto benefícios que não sejam considerados gastos obrigatórios de prestação continuada, como é o caso do Bolsa Família, ele não é considerado esse tipo de gasto porque é uma coisa onde o governo tem discricionalidade de escolher o tamanho e reajuste que vai dar sem ter algo que obrigue crescimento automático ano a ano como correção pela inflação. Já foram, inclusive, feitos aumentos do programa com base desse artigo no passado. Então, existe o precedente e isso vai bem na linha de algo que eu já comentei alguns dias atrás, que a tentativa de encontrar uma fonte de receita para compensar o aumento de gastos é boa do ponto de vista de equilíbrio fiscal, mas tecnicamente não é necessária, até porque no limite seria possível tratar o aumento de arrecadação pelo crescimento de PIB como essa fonte de recursos, se necessário fosse. Então, no final das contas, o limite real não é a receita e sim gasto, é se cabe no teto ou não, e aí não cabendo onde o mercado vai estressar, onde vem prestando atenção, é exatamente caso achem algum caminho criativo em torno dessa restrição. Sobre dados econômicos, confiança do consumidor de setembro saiu mostrando queda forte de 6,5 pontos no mês, para o pior nível de ab desde abril desse ano, onde tinha a segunda onda, puxada para baixo, segundo a FGV, por aumento de incerteza, que levou a uma contração bem intensa do componente de expectativas, que é o quase 10 pontos no mês. Para terminar, agora às 9, saiu o IPCA 15, também de setembro. Ele deve vir salgado, com alta de 1,11% na nossa projeção e 1,03% no consenso de mercado, saltando em 12 meses para perto de 10% porque a conta de luz com a bandeira de escassez hídrica entra na conta exatamente nesse mês e aí traz essa pressão. Mas é importante que, além desse salto que já é dado, a gente precisa acompanhar a composição do índice, principalmente na parte de serviços, que veio com números que preocuparam no IPCA fechado de agosto. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.